0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». Я журналист Елизавета Маетна из Москвы.
1: А я журналист из Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
0: На минувшей неделе случилось какое-то, видимо, весеннее обострение у Владимира Путина, потому что он много путешествовал по России и очень странные комментарии выдавал по разным поводам. Мы вам сегодня об этом подробнее расскажем и покажем, чтобы вы тоже поудивлялись вместе с нами.
1: Ну, получается, что он давал странные комментарии, или это какие-то симптомы. Психиатры, наверное, лучше разберутся, когда читал не по бумажке. Пока по бумажке у него более-менее складно, но как только он хотел что-то сказать от себя. И тут, конечно же, много откровений. Но надо начать с того, что он полетел достаточно далеко от Москвы, в Лан-Удэ, на авиационный вертолетный завод, где вертолеты делают те же самые практически, что и 50 лет назад, и раскрылся. Посмотрим, да? Ну, давай посмотрим. Но этот дефицит, вам
2: как бы мешает выполнять государственные заказ? Мешает,
3: в мешает, да. Но, знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться. Все хорошо. Можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем.
0: Ну, вот на самом деле ты зря критикуешь Путина. Вот Я как все время адвокат дьявола да, здесь выступаю. Но он просто хочет нравиться людям. Он просто пытается разговаривать с ними на понятном им языке. Ты же видишь, как реагируют рабочие?
1: на его нет, высказывания.
0: Бы, они нет, нет. радостно смеются.
1: Я бы не удивился, если бы они все захрюкали бы на радостях друг от друга, потому что все это уже так откровенно напоминает орловский скотный двор, когда свиньи захватили власть над другими животными, устроили свое царство. И здесь у Путина, может быть, это так искренне проявляется и раскрывается, потому что откуда вот это вот пропахрюкать, я... Ну
0: да, может, Понят, быть, он, он, не могу. может быть, он им это и так намекнул, пропахрюкать, но не все помнят произведение классическое.
1: Нет, понятно, что в окружении Путина, или если уж показывают, могут быть только люди, которые которые всегда угодливо будут подхихикивать и смеяться, но дело же не только в том, с каким восторгом они его принимают, а там следующее откровение от Путина совершенно неожиданное, потому что годами его хвалили, как он все помнит, как у него все цифры в голове, если не помнят, он что-то смотрит, и вдруг выясняется, что он не знает простых достаточно вещей.
3: Ну, давай еще предоставим ему слово. На восточную часть не развивалась раньше, а вообще так исторически сложилось. Ну, я думаю, что тоже понятно, почему. У нас за Уралом проживает 12 миллионов человек. Ну, каждому населенному пункту очень трудно не подтащить трубу. Первое. А второе, у нас и месторождение, она, они у нас есть, но сюда никогда ничего не подтягивалось. Никогда.
0: Ну, слушай, ну ошибся всего лишь два раза. 24 ну, миллиона живет за Уралом, а не 12 миллионов. Ну, слушай, ну откуда он может это помнить? И что это в глобальном смысле меняет?
1: А мне страшно, потому что Путин же не может ошибаться. И если сейчас вдруг вот он будет упрямиться и говорить, нет 12 миллионов, там же придется уполовинить население страны за Уралом, чтобы все соответствовало тому, что сказал Путин.
0: Да, но данные расстаты могут не поспевать за действительностью. Людей за Уралом отправляют в войну.
1: Путин как может делать все для того, чтобы население России сократилось у половины. Количество,
0: да, сокращается. Но не такими же темпами. Либо он что-то
1: знает, а мы еще и не знаем. Либо он уже запланировал там, ядерный удар, да, там все, конечно, резко изменится. Но и это еще не все, потому что Захотелось ему откликнуться на еще одну тему, почему население сокращается. Потому что сотни тысяч россиян покинули за минувший год родное отечество, не желая иметь ничего общего с этими преступлениями, с агрессией, не желая идти воевать убивать украинцев. И у Путина тоже нашлось объяснение.
0: Да, Путин побывал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. И там объяснил, что те, кто уехали, конечно же, не самые умные люди страны. А вот как самые умные, наоборот, остались. Те, кто остались в России, оказались умнее тех, кто уехал, сказал Путин.
3: Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевидный. Я сейчас только что об этом сказал.
1: И там тоже, кстати, аплодисменты. Ну, конечно радость, же, они
0: же остались. В лицах. Ну, ну а как они должны были сказать: Нет, мы здесь остались идиоты? Извини. Но и это
1: еще не все. Ладно бы, он только бы на эти вопросы отвечал. Но он же там еще пытался рассказывать про все на свете. Там спросили его про новые маршруты. Мы же в международной изоляции. Россия же поссорилась со всем цивилизованным миром. У нас остались в качестве потенциальных союзников только другие диктатуры. Ну, с Беларуси вообще нечего взять, ее надо содержать. Ну, вроде бы Иран еще и оружие поставляет. Ну, нужно какую-то иметь там налаженную связь с Ираном, тем больше у нас нет прямой границы, там по морям надо плыть. И здесь тоже Путин блеснул.
3: СВО прошло, началось, снова началось, опять прошло, а товары будут идти. Как
1: да, умел. у него
0: как-то что-то с руками опять произошло на этот раз. Он...
1: Нет, он здесь напугал, когда стал говорить, что СВО, специальные военные операции начинаются, заканчиваются, начинают заканчиваться, руками все, все это демонстрируя.
0: А товары будут идти.
1: Ну, то есть для рассказал. него,
0: конечно, первым делом самолеты, понимаешь? Как бы, а вот эти вот свой, не свой, это вот такая перманентная история. Одно закончим, другое начнем, видимо.
1: Ну и это еще не все. Опять конечно. не все. Кульминация. Тут Путин раскрылся, то есть выяснилось, что даже вопросы ему не всегда обязательно задать, то что он их не понимает, ответить ему по сути это нечего, но есть, вот как ты говоришь, там, что понравится народу, что-то у него в запасе, что-то в подсознании, что-то из детства. Это, в принципе, тоже такой яркий симптом, когда ничего не помнишь, что было вчера, что было три дня назад, но помнишь события... 70-летний, в его случае уже давности, но ну, 65-летней давности.
0: Ну, вообще это как бы, это диагноз, это деменция называется. Она, как бы, у пожилых людей распространенная, она молодеет, к несчастью, потому что, ну, это да, и, и, тяжелая смеется, болезнь. и жизнерадостная
1: да. такая тоже такой симптом. Ну, давай послушаем, как это выглядит.
3: Оценить. Честно говоря, я не, не понял, о чем идет нет, речь. Нет, нет, я, нет. Я, я помню, Я помню такую частушечку детскую, я девочка, припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю. Вот. Я не знаю, о чем вы говорите, но я поддерживаю.
1: Сам шутит, сам смеется. Ну, в окружении, окружение такое же, конечно же, там собирается. Это лучшие люди страны, предприниматели, миллиардеры. Количество их чуть-чуть, правда, подсократилось. Сами они почему-то подразорились за последний год серьезно подразорились. Но вот он их получает, что они там самые умные. Но ну тогда, чтобы все-таки с Путиным завершить на какой-нибудь, ну для меня, оптимистической ноте.
0: На самом деле мы подпортили праздник. Я думаю, в конце недели Путин уже не так громко смеялся, когда Международный суд в ГАГе выдал ордер на его арест, и не только его, но и уполномоченным по правам ребенка Мария Львовой-Беловой. Здесь, наверное, Здесь надо пояснить,
1: ордера, да. почему такая странная вдруг образовалась компания ни с военными, ни за военные преступления, получается, даже. Ну, за военные, но косвенно. Mm -hmm. Что именно произошло?
0: Да, видишь, как бы в ордере написано, что Путин несет ответственность за военные преступления, которые заключаются в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. А, теперь Путину и Беловой нельзя появляться в 123 странах мира, потому что там их могут арестовать. И Германия, ну, опасно. Кстати,
1: опасно. Опасно,
0: да, потому что ордер там действует. Вот... А почему вот именно за детей? Казалось бы, они, может быть, неплохое дело делали. Они же вывозили их из-под бомбежек, чтобы дети не погибли. Ну, сначала
1: сами бомбили, потом сами вывозили. Мы еще не, вернемся. Просто они
0: понимают, что могут опять попасть не туда. да, И поэтому решили их спасти.
1: Вернемся к украинским детям еще дальше. Но дело в том, что Путин получается вместе с этой Львовой Беловой. Открыто в этом признался. Открыто говорили, сколько детей и куда мы переместили. То есть там даже не никаких доказательств. Человек сам признается в своих собственных преступлениях, что и упростило для вот, э, трибунала доказательства его вины и теперь да в более чем в 100 странах если он появится его там должны арестовать но тут забавно в развитии этой темы Это я конечно потрясен вот прозвучала эта новость например да вот все военный преступник Путин с какой скоростью кремлевские пропагандисты успевают тут же давать гневные отповеди, там буквально через 5 секунд
0: ну да, Маргарита Симонян тут же сказала, что первая страна, которая захочет Путина арестовать, через несколько секунд, через 9 да, подлетное время она, по написала, от страны ничего не останется, потому что ядерный пепел.
1: Ну, да? с этими безумцами, да, все в порядке в России, причем тоже загадочная, например, история. Прилетел Путин в Берлин. В Берлине его арестовали. И тут же Симонян и все ее верные прихвостни наносят туда по Берлину, что ли, по Путину? Они о чем они думают?
0: Кстати, да. Где а, логика? Логики нет. Согласна с
1: тобой. Ну, тем не менее, пока вот мы пытаемся иронизировать на эту теме, на эту тему как раз-таки с войной ничего не остановилось. Война-то продолжает, война России против Украины продолжается. Даже сложно назвать это каким-то затишким, потому что весеннее наступление России, обещаны может быть, оно началось, просто ничего не происходит на фронте. Но ну, я начал бы с ярких тоже проявлений, когда элита нынешней российской армии, лучшие люди, спецназ какой-то, там вот где-то все эти бригады морской пехоты фотографируются, и внимательные люди, которые имеют какое-то отношение к армии, с удивлением обнаруживают, что то в их экипировке не то.
0: Ну, что не то в этой экипировке? Просто экипировка вся американская, потому что российское такое-такое не придумывали, не придумали, да, не сделали, хотя бы не скопировали, и, чтобы сделать то же самое. И вот выясняется, что форма производства США, мультикам. Шлемы США, планки специальное крепления США, прицелы оптика с винтовки М4, тоже Соединенные Штаты Америки. В общем, ничего своего, Но все американское. Ничего.
1: Мы бы гордились, может быть, если бы мы были какой-нибудь нищей страной, а вот это как здорово, это наши трофеи. Но все не так. А где же вот эти миллиарды, которые были потрачены на перевооружение, на модернизацию? Это что, все украдено, что ли, получается? Если даже сейчас уже на фронте приходится как-то крепить к нашим отечественным автоматическим винтовкам, американские же прицелы, вот эти планки, к которым крепится все остальное, такие там подвижные соединения, а свои что, не получилось или что? Или до фронта не доехали?
0: Хороший вопрос. Вот чем должна прокуратура-то заняться военная, в общем-то?
1: Ну, пока что военная прокуратура, в первую очередь, должна была бы в другой жизни заинтересоваться несколько иной проблемой, потому что, наверное, не хватает уже, ну ладно, добровольцев не хватает, с мобилизованными проблемами, уголовники заканчиваются, и кого теперь надо отправлять на фронт?
0: Ну да, тут как бы на, на минувшей неделе выяснилось, что на фронт уже стали посылать и женщин-заключенных, которые добровольно заключили контракт на войну в Украину поехать. Они, конечно, их, их не, 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 на штурм пока не кидают, во всех случаях. Об, Нет, этом, об этом не сообщается пока нигде, но... Много требуется работы там, в госпиталях, где-то на территории, когда они возвращаются с войны. И, в общем-то,
1: да, конечно, пригодятся на фронте. Ну, то есть это все как признак того, какой серьезный вообще кризис в избранной стране с теми людьми, которые должны идти на убой на вечную погибель. Но это а все я читала, бы...
0: между прочим, совершенно по-другому, что эти женщины сами просятся на фронт, потому что там наши парни гибнут, а они им будут помогать.
1: Нет, то, что пропагандисты расскажут, мы не удивимся, потому что ну, до пропагандистов мы доберемся, может быть, чуть дальше отдельно, а сейчас это как элемент пропаганды, но связанный вот с войной, с безумием, с весенним обострением, не только у Путина. Это вот бывший депутат Государственной Думы, Багдасаров, вдруг раскрылся, можно подумать, все, Украина уже побеждена, Киев уже захвачен, потому что то, о чем он говорит, это либо безумие, либо, ну... Нет, либо новые только безумие, планы. Ну Но какие там новые планы? Давай предоставим слово этому человеку.
2: Сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние на Украине, выгоним с Южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически
3: принадлежит там Константинополь!
1: Если бы он ровным, спокойным голосом бы говорил, да, вот у Турции серьезные проблемы. Сейчас мы этим воспользуемся. Почему, правда, вернем себе Константинополь, который никогда не был российским, непонятно. Ну, ладно, захватим. Но когда вот человек говорит, говорит, а потом вот эта вспышка, и Константинополь наш. Ну, тут пора, конечно, называть санитаров. Но вот такие депутаты Государственной Думы в Единой России других Нет.
0: Какие есть, да, но вот ростовский депутат Юрий Мезинов съездил на войну в Украину, и вот он едет в своем автомобиле, возвращается с фронта и списал тоже видеообращение, где он рассказывает о том, о чем мы, собственно, рассказываем с тобой каждую программу. Он это еще раз подтверждает о том, что боеприпасов нету.
3: Не хочу понимать ни про какую политику я видел пацана, а его сегодня нет, потому что ему было недостаточно артиллерийской поддержки. По всему фронту мы пытаемся реально нападать, команда нападать, мы нападаем, да, мы атакуем без огневой поддержки. Это у нас что там, с металлом, что ли, плохо? С металлургами, с чем плохо?
1: Он что, не смотрел Вы... нашу предыдущую программу? Видимо, на ну, Откровении только а... на фронте увидел это все.
0: Да, в общем, нету, катастрофически не хватает. Он говорит то, что говорят те же самые мобилизованные в СМИ, которые все заблокированы в России. Да? Про это нельзя прочитать по телевизору, про это не говорят. Он говорит о том, что пацаны ложатся тут сотнями. Их просто
1: убивают. Но мне нравится в конце, конечно, у него простой и понятный вывод. А почему так? Почему не хватает снарядов? Почему в нашей державе, где такая мощная металлургия, где железо свое, снарядов нет? Почему?
0: А потому что всюду саботаж и диверсия. считают
1: да. пятая колонна.
0: Вот, Считает тут, депутат а... Мезинов из, Ростов, из Ростовского области.
1: тут прокуратура легко найдет, и ФСБ найдет, и СМЕРШ возрожденный, конечно же, найдет и свалит все на преступников, которые неправильно организовали выпуск, доставку снарядов. Но есть, правда, другой человек в верхах, что ли, более оптимистично настроенный, это Андрей Гурулев, о котором мы уже не раз упоминали. Это генерал-депутат, но ну, понятно, что из Диной России, и он нашел способ, как вот нам с вооружением поскорее... Помочь агрессивной собственной армии. Как ты думаешь,
0: это будет что-то новенькое? Не, ну а зачем, зачем что-то новенькое, если старенькое еще там как куда-то пуляет, как я понимаю, да? Генерал-депутат, как бы член Комитета по обороне Государственной Думы, да, он
1: Он нашел, нашел... где нам пополнить запасы бронетехники. Давай дадим ему слово.
0: Давай.
3: Я приехал на 13 британский британковый завод с одной целью – показать всему российскому народу, постараюсь это сделать, как сегодня наша промышленность здесь, в нашем Забайкале, в три смены работают на нужды фронта. Как танки, которым уже больше 50 лет преобразуются в современные нормальные машины.
1: Вот оказывается, что это не страшно, что танки были выпущены, даже не то, что были выпущены больше 50 лет назад, ну, примерно 50 лет назад, прекратили их выпуск, уже та советская армия 70-х годов отказалась от этих танков, потому что они уже были устаревшие ненужные, где-то каким-то чудом сохранились на складах, и теперь, как оптимистично нам рассказывает Гурулев, тут подколотим, Тут вот прибавим, тут вот немножечко прикрутим, и нормально, пойдут в бой. И все звучало очень неплохо. Может, этих танков на складах там сотни, а может и тысячи. Но из его же разговора выясняется, что эти работяги в три смены работают, вот модернизируют танки и могут сделать 7 в месяц.
0: Да, как-то как не, как не звучит вообще. Да,
1: получилось как-то неважно. Но на этом фоне, конечно же, все затмевают другие истории про войну. Страшные тоже и беспощадные. Это вот то, что уже украинская прокуратура опубликовала. Не российская, а украинская. Доказательства страшных преступлений российских солдат. И не какие-то там на словах. Не какие-то странные там подоносы, да, как сейчас в России. Это больше двух тысяч конкретных доказательств о преступлении двух военнослужащих.
0: — Российская армия.
1: — Российской армии, которые изнасиловали четырехлетнюю девочку.
0: — Да, это случилось 13 марта в, в Броварском районе Киевской области. То есть, соответственно, уже год прошел, этих обоих военнослужащих уже нет живых, они оба погибли. Но один там... даже вернулся, потом умер, а один, был, один погиб в Украине.
1: — Живы соучастники.
0: — живые соучастники, Которые да. все
1: это тоже видели. Все это даже страшно погружаться в подробности. И я надеюсь, те, кто доживет до суда, конечно, будут безжалостно наказаны за эти чудовищные преступления, о которых, конечно же, по Первому каналу никогда не скажут или все это назовут фейками, но с этой армией уголовников в очередной раз приходится да, повторять мародеров и убийц, удивляться ничему не приходится. Тут, правда, произошло еще одно важное событие, которое немножко вдохновило и пропагандистов, и, как ни странно, даже противников войны, потому что произошло непосредственное как будто бы столкновение российской, так или иначе, армии и натовской в лице главного символа и оплота ненависти Соединенных Штатов.
0: Да, но ну давай все-таки поясним, что речь идет о, о дроне американского Американский производства. Дрон, Американский дрон, который летал дрон, над Черным морем. Да. И упал в Черное море.
1: Но не просто так.
0: Не просто так. Ему помогли в этом российские Су-27.
1: Истребители российские, да. И, конечно, видео, которое есть частично снятое с дроном и частично восстановленная реконструкция событий в американской одной из телекомпаний, как это могло бы быть, но пока ничего не произошло. Сразу после этого, то есть выразили и те и другие озабоченность, но понятно, что пропагандисты стали ликовать и кричать, как утопили, потому что дрон дорогой, больше ста миллионов долларов, судя по всему, он стоил. Да, это радость-то какая. Но эти военные летчики, конечно, уже приговорены, хотел сказать, представлены к наградам за такой подвиг. Но надеюсь, что в Вашингтоне тоже внимательно. Генерал
0: Грулюх уже взял этот дрон, он уже его совершенствовал? Там тоже да?
1: разные сведения о том, может быть, там успели что-то достать российские водолазы, водолазы да, с дна Черного моря, чтобы потом изучить. Но скорее более реалистичная история, что если они что-то достали, то отправят это в Иран. Потому что там, получается, теперь в этой дремучей Исламской Республике передовые, передовые технологии, мозги технологии по, да. по изготовлению дронов, это там приходится их покупать, а вовсе не в родном Отечестве. Мы с тобой даже рассказывали, как выдавали за чудесную разработку на Дальнем Востоке дрон, купленный на в Рекс Китае. Да? Да, да? да, да, Я не удивляюсь всему вот этому и вот этим вот офицерам и генералам, потому что тоже яркое видео на минувшей неделе... Жутковатая для меня. Я когда-то служил и конфликтовал с офицерами, которые меня спрашивали. Ну, понятно, что мы же солдаты, они же белая кость, офицеры, кто там умнее кого себя считает с опасными для меня последствиями, если я говорил неправильный вариант ответа. Но здесь это жуткая история. Ну, давай вот покажем для начала это ликование.
0: Да, ну давай все-таки поясним, что это происходит в Вольском военном училище. Курсанты пятого курса за 100 дней до выпуска устроили погром у, перво... Чуть не сказала первоклассников, у первокурсников. Да, но это как бы такая обычная армейская история, когда молодых учат. да там.
1: Ну, хорошо, я застал дедовщину, все эти... Да, обычная дедовщина, хотя Шайбук сказал несколько
0: лет назад, что с дедовщиной в российской армии покончено.
1: Покончить должны были всегда. вот да. эти выпускники, придя в армию, да, это все-таки не
0: солдатня, это все-таки офицеры, это белая кость, это, это элита российской армии, как бы люди, на которых должны равняться, но ну, всегда так было. То есть пять лет
1: они учились военному ремеслу и выучились только быть вот таким разнуд, разнузданным Кошмарным вот сбродом, который приходит, громит, ликует, улюлюкает, снимает все это на видео, выкладывает в соцсетях, там реальный погром, конечно же, все уничтожено, у этого же училища военного, ну училища сейчас уже нету, там же есть генералы, которые всем этим руководят, и которые беспомощно теперь пытаются провести расследование, но во всех таких случаях расследование начинается с того, кто это выложил в сеть. Вот, что всегда их тревожит.
0: Да, ну здесь как бы надо отдать должное. Все-таки они кого-то уже привлекли к дисциплинарной ответственности, а всех этих э, пятикурсников грозятся отчислить. Ну, тоже вопрос, если они их отчислят, а кого они на фронт? А
1: тогда а, пойдет... У них и
0: так э, на фронте большие проблемы как раз э, со пойдет... средним командирским звеном. то есть С младшим, раз, с младшим командирским да, звеном. Да, это как раз вот эти вот выпускники.
1: Вот эти командиры взводов и роты должны были бы идти на передовую в окопы, сидеть там вместе с рядовыми, потому что рядовые на минувшей неделе, ну, это каждую неделю происходит. Опять записывали свои эти душераздирающие видео. но ну и здесь не обошлось без э, моих земляков. Из Петербурга, Ленинградской области записали Они, кстати, долго обращения. молчали. По-моему,
0: это первое из региона вообще обращение. Я вот не помню.
1: Я тоже, может быть, где-то пропустил. Ну, прости, обращу внимание. Хорошая речь. Видно, что люди из культурной столицы. Хорош, хорошо составленный текст. Все вроде бы... Ну, он читает там текст mm -hmm. по мобильному телефону, но просто все остальное, все то же самое. Дорогой Владимир Владимирович, нас командиры обижают, у нас чудовищная смертность. Ну, как же так, просим разобраться. Безнадежно все. Если даже эти люди с высшим образованием, ну, или кто-то из них, кто готовил это видеообращение, подготовился, ничего не спасет.
0: Все да, но видишь, здесь ужасное. они как бы говорят важные вещи, что 70% мобилизованных так или иначе выведены из строя, что они или погибли, или раненые, а те, кто остались живых, тех опять отправляют на штурм. Речь идет о событиях в Авдеевке. И Тоже хочу обратить внимание ваше на публикацию «Сибирь была на неделе, там как раз мобилизованные из Алтайского края Омской области тоже рассказывают о том, как они были сначала под Углидаром, потом под Авдеевкой, где из трехсот человек выжили только трое. И один из них был ранен, то есть двое живых, один в госпитале, то есть просто закидывают, закидывают людьми, затыкают дыры, понимаешь, просто их на no убой. Вот и они про и это есть. рассказывают. Да. И вот эти те самые молодые, те самые командиры, вот, которые устроили вот этот жуткий погром вольского военным училищем, ну, конечно же, это не те же самые, а такие же, как они да, недавние выпускники, чем занимаются, за отказ воевать этих мобилизованных сажают в клетки. Это вот рассказывают а, а, выжившие. Или
1: расстреливают. Или расстреливают за митновения. За
0: митновения, да.
1: А вот эти мобилизованные пишут в видео и жалуются кому? Владимир Владимировичу Путину. Как же так? Спасите, помогите. Но есть другие военнослужащие. Да,
0: есть Путинской еще армии. Еще есть видео. Но здесь уже видео записали бойцы ЧВК Вагнера, который, казалось бы, у них так полный карт-бланш. Да? Мы про них все время тоже рассказывали. они не
1: к Путину обращаются.
2: Сегодня хоронят наших бойцов. Сегодня администрация горячего ключа препятствует этому. Вы дождетесь твари, что нам придется прийти и разобраться с вами. Потому что вы, суки, несете вреда
0: больше, чем украинская армия, чем нацисты. Потому что вы и есть нацисты. Евроская администрация горячего ключа. Да, но здесь как бы такие звучат угрозы уже в адрес администрации. Города Горячий Ключ. Давай напомним, что там сейчас в Краснодарском крае есть огромнейшее кладбище, где хоронят вагнеровцев. Вообще как бы общая история о том, что якобы у них нет родственников и когда они подписывали контракты из, и в случае смерти, что с ними делать, они говорили, что ну, похороните нас на, на кладбище ЧВК Вагнер. Да? Там у них там и часовня рядом, и там полигон Молькина рядом. Там все это как бы компактно. Там сейчас типа, гигантское просто кладбище. И
1: растет с бешеной скоростью. И растет с
0: бешеной скоростью, чуть ли не по 70 человек в день закапывают. Про это тоже были публикации. Например, на Севереале была публикация об этом. И, ну, Оказывается, выясняется... местная
1: администрация не в восторге.
0: Да, местная администрация выдала огромный кусок земли под захоронение, но, видимо, все-таки не рассчитывали, что оно будет так интенсивно заполняться.
1: Нет, там еще в числе прочего, ну, нужно же все это документально оформлять. Формально там на каждую могилу должен быть паспорт, ну, как и на любом кладбище. А в ЧВК Вагнера они так приехали, закопали, табличку приколотили, и все. Но как только администрация местного этого горячего ключа попробовала возразить, тут же приедем, разберемся. Тут вот речь вот этих людей отличается от того, что перед этим мы демонстрировали. От речь речи, мобилизованной, да, культурной столицы. Приедем, мы разберемся с кувалдой, пожалеете. И подействовало, потому что в скорости пошли снова захоронения, приехали туда в станицах Бакинской, и в других местах. Безропотно никто не возразил, никакая милиция не приехала, что все это незаконно, и, и кладбища еще больше увеличились.
0: Да, ну вот уже несколько историй всплывало по ходу, что родственники, которые считают, что у них родные их отбывают срок заключения, случайно находят вот эти таблички как раз на кладбище Устани вот о котором мы сейчас ведем речь. И да. только потом таким образом они узнают о том, что... Их человек погиб. сестры, родные, родители при этом живые. Они звонят в колонии, они пишут эти десятки писем, им ничего не отвечают. Просто их игнорируют, а потом они случайно где-то в интернете находят фотографию и выясняют, что все, а его уже нет на свете.
1: Ну это еще и выгодно, не надо платить, соответственно, никаким родственникам никакую эту обещанную компенсацию. Ради которой, как мы с тобой рассказывали, некоторые к моему ужасу. Женщины охотно уже отправляют, что-то там дом бездельником сидишь, а так и убьют, польза от тебя будет какая-то. Ипотеку
0: наконец закроем.
1: Да, да, и машину новую купим. Ну и вот, чтобы закончить с темой войны, мы все говорим про мужчин. Многие из них делали свой выбор худо-бедно, но осознанно, самостоятельно. Не в кандалахах, в конце концов, отправляли на фронт. Но есть несчастье у тех, кто вообще не должен был бы никак пострадать из-за всего, из-за того, что произошло. И здесь вот это на минувшей неделе шестилетняя девочка из Украины по имени Марина, который... Из Херсона. Из Херсона, да, которой украинские врачи поменяли протез. Она получила тяжелое ранение, потому что в ее дом прилетел российский снаряд. Девочка осталась жива, но в 6 лет без ноги, в 5 лет шесть лет и вот новый протез, который, не, ну, который отличается от этой конструкции совсем примитивно, это немножко похоже на детскую ножку. И вот посмотрите на это лицо жизнерадостного ребенка, украинского, который навсегда, на всю жизнь, без ноги. Теперь вот, ну, у нее есть такая псевдонога. Украинские врачи сделали первую из подобных операций, потому что это не единственный украинский ребенок инвалид. Не говоря уже о тех детях, которые погибли, и это они обречены на всю жизнь. Все началось из-за того, что вот это вот безумие в Москве, безумие в голове у Путина и миллионы людей до сих пор готовы отправлять своих родственников или готовы ехать. Убивайте, все это продолжается. Посмотрите еще да, раз. Посмотрите вот на эту, эту девочку,
0: которая вот, а, не принимала она в войне участие. Да, не просто невинная жертва.
1: И она продолжает улыбаться после всего того, что ей пришлось пережить, и как ей все это в жизни еще аукнится.
0: Да. Ну, давай, у нас есть еще один любимый герой. Мы о нем в прошлой программе, кстати, не вспоминали. Это Рамсан Кадыров, незаслуженный нами подзабытый. На этой неделе, на минувшей неделе, Кадыров. Встречался с Путиным, докладывал ему, он любит ему докладывать. Но ну, здесь, лишь... конечно, смешно получилось.
1: Всерьез все это воспри воспринимать невозможно вообще. Потому что, казалось бы, эта встреча... Ну, у нас там три, получается, великих человека в стране. Три реально самостоятельных. Потому что Путина окружают какие-то ничтожества. Карлики трусливые, беспомощные. Но есть два человека. Пригожин, но ну, оставим его на этой неделе в покое. Про Чувака Вагнера ему упомянули. И, конечно же, Кадыров. Феодал средневековый, который может творить все, что угодно, взрывать, убивать у себя людей, которые чем-то ему не угодили в Чечне. Вот они встретились, два человека. Выглядело, конечно, действительно очень карикатурно. Как будто бы встречается вредная училка и нашкодивший какой-то двоечник. Потому что да, все ну, так ну, и выглядело. Нет, но
0: я не согласна. Но он не выглядел как нашкодивший двоечник. Он просто выглядел как ученик, который плохо читает по-русски
1: вот она всего Нет, как пытаются объяснить люди близкие к Кремлю, для того, чтобы не выглядело совсем глупо. И Кадыров на вопросы Путина не отвечал всем, всем своим бесконечным дон-дон-дон, вот так вот, вот так вот. Ему написали текст огромным шрифтом. Но то, как он его читает, лучше бы этого не происходило.
2: Ну, давай, давай
0: покажем. лучше.
1: Как дела в республике?
2: Если вы разрешите, то я чуть похвастался бы. Но у нас а, 2000... В 2002 году да, Чеченская республика заняла предыдущие места, да, позиции в различных сферах. У нас в первое место по отсутствию успешно реализуемых госпрограмма. Кроме этого четвертого квартала мы смогли смело увеличить зарплату в среднем до 15 рублей. Чеченская столица была признана лучшим городом для вредных привычек.
0: Но вот еще мы не можем как бы не продолжить тему Рамзана Ахматовича Кадырова, поскольку ну, уже об этом мы тоже рассказывали несколько раз, на, несколько раз в наших программах. Ну, видимо, продолжим это делать. У Кадырова очень талантливые родственники. И вот много, нам, и они
1: все как на подбор и всем им, им
0: всем нужны хорошие должности. Вот, например, дочка выросла, ей 20 лет. И она теперь назначена на должность куратора в сфере здравоохранения Чечни. Вот, Хутмат Худ, Рамзановна будет, значит, курировать здравоохранение. Да, всего главы, всего главы Чечни Кадырова, который отец нации, да, по-чеченски, 14 детей. Сейчас я вам немножко еще расскажу. Значит, его 24-летняя дочь Айшат, министр культуры Чечни, 23-летняя Хадижат, начальница департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Но пока еще такая хиленькая должность.
1: Да, как-то уже пора к
0: а также жена главы правительства Алханова. Так, 17-летний Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни, в прошлом году возглавил Чеченское отделение российского движения детей и молодежи. Буквально пару недель назад он женился, как ты помнишь, да?
1: И встречался с Путиным, с Путином, ну, не якобы, встречался, встречался непонятно с как, Путиным. при каких обстоятельствах. Это была гигантская
0: свадьба, еще там...
1: Но снимать запретили на свадьбу. а то бы мы много интересного еще могли бы показать и увидеть, может, содрогнувшись, может, кто-то бы улыбался... Нету видеосъемок с этого праздника Нет, ну, жизни. или
0: их изъяли, разумеется. Ну, да. да, но при этом они, они гуляли свадьбу не только они, там еще и отвалили денег другим врачующимся в республике. В да, день. по 100
1: тысяч рублей. 100 тысяч а у Кадырова все хорошо, у него много денег, у него очень доходный бюджет, у него, наверное, там какое-то передовое производство, в отличие да, от всяких областей много, внутри. Ну, с нефтью там тоже не очень. Ну, неважно, в Чечне все хорошо, хоть где-то. Ну и здесь вот тоже надо тогда, чтобы с Кадыровым завершить, он прочитал и посмотрел, что было написано после его встречи с Путиным. И очень рассердился, между прочим. Мало ли, что он там читал бумажки, мало ли, что у него там какой-то странный перстень, который якобы должен следить за его здоровьем. Кадыров все объяснил. Все это неправда. Неправда. Перстень у него для того, чтобы правильно молитвы считать. А зрение у него вообще стопроцентное. Не понятно, зачем тогда такими огромными буквами ему написали. Ну, давай послушаем.
2: Я абсолютно здоровый человек был. Некоторым интересно, да какое у меня зрение. Зрение у меня стопроцентное, да, Так что вот такие дела, да. Что бы кто бы ни говорил, да, он. Ахмад сила, он Россия мощь, Аллаху Акбар, да. Так что мы победим, да. В любом случае.
1: Ну, выглядит, да жизнерадостным, здоровым, уверенным в себе. Конечно, повторит Ахмад Сила. «Всех победим». Вот такой вот у, у Путина верный соратник. Страшно представить, к чему все это в итоге приведет.
0: Ну, На самом деле, не только кадры соратника, соратник. Пропаганда, которая не прекращает свои, своего действия, да, она воздействует на людей. Со страшной силы психиатры бьют тревогу, но ничего, видимо, уже поделать не могут. Да, количество, мы...
1: количество обращений... Психиатрам количество людей, у которых диагностированы разные психические расстройства, резко скакнуло за последние годы в родном отечестве, но мы не удивляемся. Если с утра до вечера вот то, что им показывают по телевизору, мы вот тут только крошечные кусочки, а потом вдруг на улицах своих городов россияне с удивлением замечают странных персонажей. Но вообще это было когда-то в моде все на юродивых. Они же святые люди. Может, сейчас все это вот просто возвращаемся к истокам, к событиям 500-летней давности. Ну, давай покажем, как это выглядит в миру.
0: Да бегут от лица его, ненавидящие его. Як исчезает дым, да исчезнут. Як оттает воск от лица огня, так это гибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, и веселье глаголющих. Радуйся, о причастной, животворящей кресте Господень. Помогай мне, с не только Ну да, обидели еродивого, украли копеечку. тут примерно. Вели
1: их зарезать. Как ты да. зарезал царевича Дмитрия. Да, и в вот... оперу ходить уже не надо. Тебе и так все это на улицах продемонстрируют.
0: Угу.
1: Ну тогда... Про безумца. О, рассказали слушай, уже да. У нас про совершенно прекрасная,
0: прекрасная новость. Кувалда Пригожинская, который был зверски убит.
1: Давай тогда вернемся к опросам. Игорь нужен
0: из Челука Вагнера. И, только, да? нужен и был. только он. Да, повесили баннер в Нижнем Новгороде на заводе «Термаль». Давай гигантский
1: мы... баннер многоэтажный. Да. — А мы тогда давай перейдем к теме с опросами.
0: Подожди.
1: Но Кувалду надо будет откликнуться.
0: Нам надо Кувалду показать. Да, итак, в Нижнем Новгороде на заводе Термаль повесили баннер с Кувалдой, с той самой Кувалдой, которую убили э, ЧВКшника Игоря Нужина, который до этого отсидел, до этого потом сдался в плен и рассказал, что, собственно, происходит на войне. После этого были другие истории. В общем. Э, Потом заявил глава завода Владимир Буланов, заявил, что это была его личная инициатива. В общем, даже непонятно, как на это реагировать.
1: Ну, наверное, это красиво, как, как здорово. Едешь, а такой гигантский баннер, многоэтажный, с кувалдой. Ну, давай тогда напомним да, результаты предыдущего раз... опроса. Да,
0: И... неделю назад мы у вас спрашивали, спрашивали о политических амбициях Евгения Пригожина. Он заявил, что хочет баллотироваться на пост президента Украины. Мы же вас спросили, где он будет баллотироваться, насколько распространяются его эти политические амбиции – в Киеве, в Москве, в Петербурге или нигде. Ну, так вот, 71% наших читателей, наших зрителей, читателей телеграм-канала «Честно о главном», в котором мы проводим этот опрос, где мы призываем вас голосовать, считают, что нигде…
1: Он, удивительно. Он,
0: да, никуда все зря, не что ли, пригожин,
1: ты организовал. Да,
0: по 10 процентов отдали свои голоса за Москву и Петербург, 9 процентов считают, что все-таки в Киеве, на Киев его тоже амбиции распространяются, но таких всего 9 процентов. На этой неделе мы проводим новый опрос, как раз по поводу Кувалды. Станет ли Кувалда официальным символом России? Символ, да нет. как у нас неважно. Или она уже стала.
1: Двугря, двуглавый орел дискредитирован. Серп что-то из прошлого. Но пора как-то идти вперед, развиваться. Вот кувалда очень подходит. Чтобы это был такой официальный государственный символ. Все вот на нем замкнулось. Ну, давай тогда, соответственно, и предложим тем, кто нас смотрит или слушает, или читает в телеграм-канале Честное о главном», ответить на вопрос. Да, да, станет. Нет, не станет. А это уже и есть символ «Новой России».
0: Да, такая личная инициатива, которая может стать...
1: Давай перейдем к другим новостям. У нас так получается, иногда, иногда нас упрекают, что мы в своих выпусках мы ничего не смогли рассказать о том, кому вручили Нобелевскую премию. Мы ничего бы, наверное, не рассказали о том, кто получил Оскара. В категориях «Лучший фильм», «Лучший актер» мы вынуждены говорить о совершенно других вещах, потому что они важнее в приоритете. Но вот тут на «Оскар» как раз-таки есть у нас повод на премию «Оскар», которая тоже на минувшей неделе, церемония вся эта прошла, в Соединенных Штатах, в Калифорнии, откликнуться.
0: Да, дело в том, что статуэтку «Оскар» получил документальный фильм об Алексею Навальной, картина так называется Навальный. И получали ее и режиссер фильма, и продюсер, и семья Алексея Навального. Алексей уже сколько, два года у нас уже, да?
1: Да, в Алексей тюрьме. находится в тюрьме, где его пытают, мучают, отравляют ему всяческие жизни. Но его жена, сын и дочь прибыли на эту церемонию. Но интересно было вот реакция. Ведь, как ни странно, до сих пор в России кто-то даже вел трансляцию церемонию «Оскар» не могут еще так игнорировать, хотя есть предложение свой «Оскар» организовать, там уже одни наши враги. И тут вот, ну не могу не откликнуться, мы с тобой много лет работали в газете «Московский комсомолец», как вот наши с тобой коллеги, которые... Продолжают работать в этом издании, своеобразно тоже откликнулись, чтобы и не упомянуть, и не проигнорировать.
0: Нет, но ну они, конечно, исхитрились. У них там заголовок был, что картина документальная Оскар получила лучший документальный фильм стала картинка, картина о событиях в Омской области. Вот так вот.
1: Но это... Догадайся, это мол, мол, да. мол,
0: сама о чем вообще здесь речь. Но эти хочу сказать: они хотя бы откликнулись. Десятки российских СМИ просто не заметили этого «Оскара». То есть они перечислили все «Оскары», которые дали, умолчав об «Оскаре» за документальный фильм.
1: Ну еще бы. При всем при том, что вроде бы официального запрета нет на упоминание имени Навального. Но раз Путин не говорил, а говорил как угодно, берлинский пациент, блогер, не мог помнить. Поэтому от греха подальше лучше вообще не упоминать вот такие вот свободолюбивые СМИ. Потому что есть дела более актуальными, которые как раз-таки были в заголовках новостей. Вот у нас с тобой было когда-то «Пионерское детство».
0: Да, у меня был октябряский значок, у меня даже цел, мне кажется, до сих пор.
1: Ну вот теперь у детей наших с тобой и наших многих соотечественников появился шанс
0: пойти по нашему пути. Ну, я думаю, уже в сентябре, наверное, уже будут внедрять. чуть тянуть там. Во-первых, уже... Как бы путинская пионерия новая называется движение первых. Да? Странно, что
1: не движение Путина, Путлер-Юган. Там все подходит.
0: Чего. Ну, мы... нет, но движение первых переживает? тоже хорошо. Ну, как бы Юрий Гагарин Че? сразу вспоминается. Так это есть это... пионер.
1: Пионер это тоже первый передовой ну, правда, вот. слово американское. Но все совпадает. А английское. Не нравится, да, им просто слово пионер, видите ли.
0: Ну так вот, они, в общем, должны разработать новый значок, который будет, будет символизировать эту новую пионерию вот это движение первых. И как бы все это, конечно, в рамках патриотического воспитания, промывки з-промывки мозгов, о том, что дети должны со школьной скамьи или даже, я не знаю, с горшка в детском саду уже быть готовыми отдать родине жизнь. Для чего же они еще нужны родине-то?
1: Больше ни для чего, только превратиться в пушечное мясо. А взрослые, уже умудренные опытом дяденьки с сединой на этой минувшей неделе, ну, так как им пионерские значки уже не светят в их нынешней жизни, Нет, они, они придумали, у них просто были. Были, придумали для себя новую забаву. Это потрясающее конечно, событие. Это все про культуру, получается, да, рассказываем. Вот для чего нужен Государственный музей имени Пушкина? Чтобы там собраться и учредить международное движение русофилов.
0: Это, видимо, те, кто очень-очень сильно любит Русь.
1: Ну, причем очень своеобразно. Ну, давай предоставим слово одному из пришедших, Дугину, как он себе представляет любовь к родному отечеству.
0: Нам нужна контратака
3: контр русской Ру... Российские... цивилизации, российской и цивилизации. Многополярному миру необходима контратака. Вот он так и говорит, мы должны сплотиться
1: и контратаковать. Вовсе не для того, чтобы нести миру музыку Чайковского или стихи Пушкина, а только убивать, убивать и убивать. Ну, как Дугин раньше и говорил, там собрались не только такие сумасшедшие, как он, а вроде бы респектабельные представители культуры, высшего света.
0: Ну, а ты кого-то, подожди, там называешь это? Вот Мария Захарова?
1: Ну, как они себя обнят? Сергей Лавров, не последний человек, ну вот, министр, иностранных дел, тоже но, там слушай, над ним уже в Индии
0: смеются.
1: Но над ним смеются везде, и разные злые и рисуют карикатуры на него. Ну вот.
0: Ну что делать, да?
1: Ну что делать? Потому что в это время, пока взрослые дяденьки придумывают себе развлечения в виде движения русофилов, детей несовершеннолетних реально зомбируют. Причем тоже все это так пересекается нелепо. Это вот в Казани, когда детей собрали, тренируют их под песню я русский в нужный момент вскидывать руку. Это почему-то не зигование, правда. А это просто вот там кулак, причем кулак в НАТО, как им там говорит женщина, а те, кто да, не делает. Толчок
0: делают, должен быть в небо, в НАТО.
1: Давай дадим ей слово, пусть расскажет. Русский.
0: Что у нас мало патриотов здесь нас да, сидят, оказывается. Поднимайте руки вверх! Я русский! Толчок
1: должен быть в небо. В НАТО. <связь> Там удивительно, кто-то из детей пытается робко возражать. Ну, женщина знает, что ответить, что если вы такие предатели, вон из страны, тогда эмигрируйте, а так все должны, как один, я русский, песни... Ну, там спрашивают, вы что, не русские? А это же Казань, вроде бы там... Вроде бы и в Татарстане все и не обязаны быть русскими, но кто ж там будет заморачиваться в этом-то русском мире на такие... пустяки. И все это, все это проходит. И даже получит, наверное, повышение. Это женщина, или другие похожие на нее учительницы и педагоги. На минувшей неделе там же уроки мужества прошли. Но это все годовщина так называемое присоединение. А по сути захвата Крыма. И что там, конечно, делают с детьми.
0: Ну да, в Московской области, в Деденевской средней школе имени Надежды Крупской школьникам объяснили. Что, собственно, происходит сейчас в Украине? Это, конечно же, Россия возвращает свои исконные земли русские. Давай дадим
1: слово этому Украину. человеку. Украина
0: была создана Лениным. Давай,
1: вот чтобы не быть голословными.
0: И Крым наш, да.
1: Давай послушаем.
3: Возвращаем, как ранее сказали, исконные русские земли. Украина была создана Советским Союзом.
1: Это Ленин придумал Украину. Там вообще, конечно, все у этого человека намешано и перепутано. Он, наверное, не знает, когда возникла Киевская Рада и когда было признано правительство Скоропадского или не признано. Но это все-таки не важно. Ему не важно. Ленин придумал Нет, Украину. Нет, дети,
0: дети все равно не запомнят. Нужны какие-то вехи.
1: Это все было наше, и мы себе просто это все вернули милостиво. А другие дети в это же время тоже знают, что собраться покричать весело, хохоча. Ну вот посмотрите, полюбуйтесь. Вот так вот дети кричат «Крым наш», смеются, на видео все это записывается, педагоги получают ордена, грамоты. В других школах дети там собираются, ну как это тоже, если видео не хватает, с плакатиками там сфотографироваться «Крым наш» и тоже оказаться таким образом. Получается, власть же хочет всех да, вот так вот замазать.
2: Да,
0: это, в это время технологии. в инвестиционном Крыму дети уже на курсах военной подготовки учатся, учат их Собирать оружие. Ну, надо же уже защищаться, да, как бы.
2: Но
1: здесь, наверное, надо напомнить, когда нам говорят, а что тут такого, при советской власти тоже это было, вот вы же тоже, что же с тобой, когда-то... Ты помоложе? А я-то, ого-го, полный рост, уроки НВП, но у меня уроки НВП начались с восьмого класса. Ну, по нынешнему это с девятого. Да, того, у меня был
0: в девятом, да.
1: Где-то там были какие-то построение, но не было такого безумия, что под совсем детские сады с автоматами, в младший с автоматами, и все это вот зомбировать, 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 убивать, 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 или самим быть где-то убитым. Вот до какой степени все это вдруг вот разрастается, все это.
0: Ну да, инициатива на местах, она вообще не знает границ. Вот В школе, в Чите поставили парту имени убитого в Украине военного, да? Ну, казалось бы, ну сколько же этих парт по стране стоит? Сколько же табличек повесили? Но ну, здесь... Опять каждый старается друг друга перещеголять. Посадили несчастных родителей. Да это вроде по... они
1: не выглядят несчастными.
0: Это погибшего военного. Да, и они вот принарядились и вроде и не выглядят действительно несчастными.
1: Они вот. прихорошились, этим внимание уделили, их позвали, поставили рядом с, ним со старше... рядом с ним старшеклассников, причем тоже в военной форме, да. конечно же, а вовсе ни в какой, ни в школьной. В моей все-таки юности как бы нас там не зомбировали, но формы точно не было. Формы были в обычной школьные, в синей этой. Теперь же это все должно быть еще и не просто даже цвета хаки, а все, чтобы это все было еще в камуфляже, с аксельбантами почему-то все эти старшеклассники стоят. И действительно, и сидят эти несчастные люди, а пережившие своего сына, глупо улыбаются, Но может, им что-то там даже подарили, как мы с тобой рассказывали, кому-то барана, кому-то мороженую рыбу, кому-то мультиварку.
0: Да, но здесь неизвестно, парту подарили.
1: А в это время, пока вот такие вот праздники отмечаются, ну давай на несколько событий в России откликнемся, потому что...
0: Давай мы просто это видео покажем, я считаю, что называется видео? Ну, давай начнем с него. Это, чтобы вы понимали, это Педжиская область, это жители одного из сел таким образом передвигаются. Просто у них, ну понятно, что это не от хорошей жизни, просто из-за реки они оказались отрезаны от, от остального мира. Ну, из-за половодия. Да. Mm -hmm. Дороги нет, моста нет, ничего нету. Но, слава богу, есть трактор, есть ковш. И вот таким Пока вот ин инновационным способом они, собственно, и едут.
1: Конечно же, за почти уже скоро четверть века дохождение Путина у власти, но кто же там найдет деньги на то, чтобы построить дамбу, на то, чтобы построить мост? Нет. И местные счастливы. Вот как они инновационно придумали Трактор, не, это же очень весело. Да, действительно, это же весело. Ну, чтобы тогда уже эту тему с импортозамещением, с водными потоками развить. Это вот новость уже из моего родного Петербурга. Потому что зачем вам все эти поездки в эту преступную западную Европу? И вот... Мы это...
0: вам Венецию дома устроили.
1: Да, да, это же так, так когда-то. Петербург, Северная Венеция, такой литературный образ. Да ничего не литературный, все уже воплощено в реальность. В районе Мурина это жуткий вообще микрорайон с кошмарными человейниками, где нет школ, больниц, полиции, туда не приехать, не выехать, куча многоэтажек, ничего не предусмотрено было с ливневками, вот началась оттепель, снег растаял, и улицы превращаются в реки, и все хорошо, вот вам и венец, и ехать никуда не надо.
0: Слушай, ну в Москве на самом деле та же самая история, что э -э, ливневок нет, и когда все тает, и там тоже все плывет.
1: Ну, ну кто-то радуется, кто-то говорит, да. так и Москва тоже будет Северная Венеция. Тут уже будет надо как-то побороться. Кто ж тогда нас, чей же бренд, кто-то И куда да. же ну приезжать им не придется, свои будут импортозамещенные гондольеры.
0: А вот еще, как бы, хорошая новость. Пропагандисты же все время рассказывают про несчастную Европу, которая то замерзает, то она живет, то есть нечего, то у нее нет, нет горячей воды. Они же не врут, на самом деле.
1: Да, есть в Европе целые города, где нет горячей воды.
0: И там закрывают еще единственную баню.
1: А давай дадим слово жителям этого европейского города. Давай.
0: Я живу на Заречной, в Гурицке. У нас четыре этажки, в которых нет горячей воды уже 30 лет. Слушай, они по-русски говорят.
1: Странно. Странно. Уже, это уже наше? Уже это так далеко шагнул русский это, мир?
0: Это наш русский мир, это город Гурьев, Калининградская область – как он там, кстати, до 1945 -го года назывался?
1: Ну, Нойхаузен или Нойгаузен в традиционной русской транскрипции. Это Восточная Пруссия, это вот нынешняя Калининградская область, где у горожан была единственная в городе баня. Теперь она закрылась. Ну, ладно, баня закрылась. А что ж не так-то? Почему же они теперь не могут помыться у себя дома в своих квартирах, которые в бывших немецких домах?
0: Что, есть с водопроводом тоже проблема?
1: Оказывается, 30 лет у них нету в домах горячей воды. Она была была когда-то, когда да, при то еще власти. Может быть, слепной хаузеном остался бы город, и сейчас бы таких проблем не было. А теперь эти несчастные люди, которые живут в бюргерских домах, ничего не могут поделать, вот пишут эти жалостливые видеообращения, верните нам баню. Не, про горячую воду они вообще уже не, не помышляют. Нет, ну это, слушай, это, ну это поставил,
0: поставил ведро, вскипятил, помылся, ну.
1: Две-три недели сходится?
0: даже в Москве все этим занимаются. Этими
1: Но все сходится. Вот вам Европа. Бегают, Это, кстати, стримпомер. самая западная, получается, самая окраина Россия, Анклав такой, да. Все вокруг должно было бы называться, если бы не переименовали по-немецки. И вот можно их всех было показывать, если бы они еще и по-немецки говорили бы, как они реально страдают без горячей воды, какие у них бедствия и проблемы нерешаемые вообще. Никак. Потому что у власти другие приоритеты. Как мы с тобой каждый раз говорим, есть более важные дела.
0: Скажи мне, пожалуйста, я все пытаюсь вспомнить, а при советской власти сажали кого-нибудь за анекдоты? Вообще наказывали?
1: Ну, при сталинской советской власти – да. Но в моем… Но ну,
0: а при Брежневе.
1: Получается, как теперь уже кажется, какое было счастливое, при Брежневе, беззаботное детство, когда мы рассказывали друг другу анекдоты про Брежнева, про съезды, про политбюро, про советскую власть – нет, не было уголовных дел, нас могли пожурить, могли как-то отчитать, что это нехорошо, но нет, уголовное дело было исключено за анекдот. Ну
0: так вот, Максим, все изменилось. Вот смотри, значит, вот такой вот анекдот, за который можно получить уголовное дело. Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов. Оба Крамола, чтобы ты понимал, вот житель Рязанской области, город Касимов, небольшой город Касимов Рязанской области. Василий Большаков опубликовал этот у себя ВКонтакте, этот анекдот, и теперь он фигурант уголовного дела. Из-за этого у него, поста.
1: У него повторное получается. Это, оказывается, и дискредитация, и преступление, и уголовное дело. А если повторное, то это все уже до нескольких лет реального заключения. Да, Но то еще... уже был обыск. Конечно, обыск обязательно. Но важный нюанс. Не то, чтобы вот все вот эти орды силовиков, которые боятся уехать на фронт с утра до вечера, читают наши с тобой и с другими россиянами социальные сети. Нет, это донос. Очередной вот донос, очередные бдительные граждане, которые охотно строчат и пишут в полицию, в прокуратуру, куда угодно заявление, посмотрите, здесь преступление. Надо же в этом анекдоте, где не упомянут ни Путин, ни армия, ни Россия углядеть в именах Сергея и Владимира, понятный намок, намек на Путина и на Шойгу. И теперь вот... А, ты
0: так это понял? А я нет.
1: А ты на кого а, подумала про Сергея и про Я просто про каких-то
0: Сергея, Володя, так же, как могли бы Саша, Паша, там Маша, Даша...
1: Нет, но Путин, а -а
0: -а. может, просто
1: не знает. Он же не такой бессердечный человек, но разве лично Путин бы возражал?
0: То есть они додумали?
1: Что, ну, бдительные граждане. Бдительные, а Путин просто не знает, произошла чудовищная ошибка, потому что Путин бывает милостив и великодушен.
0: Ну подожди, давай мы сейчас скажем, что за этот анекдот могут дать вообще до пяти лет лишения свободы. Да, это по это зак... вот санкция, которая угрожает по Василию Большакову. Да. Ну давай сейчас расскажем про Путина, который на самом деле милостивый царь, государь.
1: Ну, по сути, монарх, это правда.
0: Да, но ну, вот смотри, он помиловал учительницу физики, которую до этого осудили за производство и сбыт А муж ее, на самом деле, герой, воевал ну, в Украине, в Чивыка-Вагнера.
1: Сначала он сидел в тюрьме, Нет, ну, Сначала он сидел, ну, понятное дело потом он отправился воевать в чувака Вагнера, выжил, получается, да? Выжил. Да, выжил, стал писать письма, ну вот я-то уже как будто бы реабилитирован, а вот э, жена-то моя всего-то навсего, она же анекдоты не рассказывала, в одиночные пикеты не выходила, просто продавала наркотики самодельные, сильнодействующие, отравляющие жизнь, Ничего там не просто отравляющие, да, которые могла сколько угодно людей погубить, но это же не страшное преступление. Главное, чтобы анекдоты не рассказывали. А вот... я
0: читала, между прочим, интервью отца этой женщины, которую помиловали. Он говорит, что дело было было сфабрикованное. Но ты не забывай, что у нас на самом деле треть осужденных в России – это как раз люди, осужденные за наркотики, когда из обычных Сейчас наркопотребителей, которых надо на реабилитацию отправлять, да? из них делают как бы наркоторговцев и сажают на много лет.
1: И здесь произошло именно такое чудо. Кто-то да, донес наконец, до Путина информацию. Чудо, да. Путин разобрался, что произошла чудовищная ошибка, и амнистировал. И вот она амнистия. Женщина выходит на свободу, муж ее уже на свободе. Поехал, правда, для этого поубивал украинцев. Вот и оно, я вроде как,
0: вроде как он опять собрался туда.
1: Ну, может быть, это было одно из условий между ними какой-то договоренности. Потому что есть еще у нынешней власти враги и этих врагов призывают ликвидировать как можно скорее верные Путину сторонники его режима. Но это вот, конечно же, ну где, как не в аннексированном Крыму. Руководитель правительства Сергей Аксенов все придумал. В очередной раз, правда, это уже не, не оригинальная идея, надо СМЕРШ возродить. То есть вот эту тему, смерть шпионам, чтобы разоблачать не производителей, конечно же, наркотиков, тем более и так всегда дело сфабрикуем а вот эту вот пятую колонну предателей. И вот с перекошенным лицом опять вот удивляется, почему Владимир Владимирович Путин до сих пор не возродил, вот, видите ли, СМЕРШ, чтобы всех вот найти, всех вычислить, кто ставит неправильные лайки, кто, не дай бог, уехал или собрался за про границу. Что говорит?
0: Он просто видел, как некие несознательные люди, плохие граждане, не стоят под гимн Россия. И он считает, конечно же, что эти материалы надо придавать ФСБ, а вообще надо лишать таких людей гражданства. Предложил Сергей Аксенов, глава на Крыму. Это еще
1: такой гуманизм.
0: Ну, потому что,
1: опять-таки, из событий минувшей недели получается, что можно даже не делать ничего. Это да. вот...
0: Но суд в этом разбираться вообще не будет, потому что это слишком, наверное, сложно.
1: Чтобы оказаться за решеткой.
0: Да, вот Евгений Ройзман достаточно долгое время находился под домашним арестом. да, Там и запрет определенных действий у него был. Ну, ему а запрещено
1: теперь... было да, проявлять хоть какую-то активность в социальных сетях.
0: Да, но... теперь он арестован на 14 суток. По статье о демонстрации экстремистской символики. Здесь, конечно, в этом деле удивительно все. Потому что Ройзман эту соцсеть никогда не вел.
1: Там есть просто группы, которые могут называться Евгений Ройзман. Кто-то может зарегистрироваться, представившись Евгением Ройзманом. И неважно, доказывать ничего не надо. Вот же заглянул. Но, то есть, даже Вконтакте. не надо
0: посмотреть в компьютере как бы, журнал действий. Даже это не надо делать. Не, не надо. Это как бы будет тогда послужить доказательством того, что. Евгений Ройзман, который вот как физическое лицо, да, как э, политический противник Путина, этого лично не делал. Но это, опять же, не важно, потому что его все равно посадили на две недели.
1: И приближается еще да, давай только суд еще по его уголовному делу.
0: Да, и это было из -за репоста видео ФБК «За что Путин сажает Навального».
1: Ну вот этого опять как бы все сплошное преступление. Все сошлось, да. И здесь тоже, чтобы вот завершить эту тему репрессии, яркое и все четко вот демонстрирующее событие на минувшей неделе два приговора практически в один день вынесены два совершенно одинаковых срока семь лет тюрьмы получили в России два гражданина.
0: Да, давай только поясним. Одному значит дали семь лет за убийство, а другому дали семь лет за слова. Как, например, Андрей Балин. Балин, да. Андрей Балин 6 постов в ВКонтакте опубликовал о войне в Украине. И за это получил 7 лет.
1: Это реальный срок. Это приговор. Это неусловный срок. 7 лет тюрьмы. И 7 лет тюрьмы получил человек, который поссорился с каким-то своим приятелем, выхватил нож... Будучи, кстати, трезвым, нанес ему несколько ударов ножом и убил его. И это одинаковые степени преступления. Слова и убийства другого человека. Да. срок одинаковый.
0: Семь лет за убийство дали в Новосибирском гарнизонном суде. А убийство совершил ефрейтор Чингис Даваалай. Дава Назовем уж героев.
1: Ну давай, чтобы не заканчивать на мрачной ноте, есть у нас такая -то традиция, найти что-то, вот что-то было хорошее в родном отечестве. Тут мы немножечко, может, с этой новостью припозднились, но это прекрасное событие.
0: Да, я, Пока. знаешь, когда это увидела, очень долго хохотала и подумала, господи, есть еще женщина, которая... Продолжают улыбаться, веселиться, а не только записывать вот эти вот видеообращения, то, П -п помогите, верните мужа, Мас спасите. нас остаться
1: было невозможно. Да, одни женщины пишут жалостливое видеообращение, верните, спасите наших мужей, другие женщины не имеют возможности помыться, у них нет никакой горячей воды, кто-то бедствует, кто-то страдает, кого-то не хватает денег, и есть счастливицы которые смеются, веселятся. И каким они образом? Просто, они
0: просто не надеются на власть, они сами свою жизнь устраивают. Они взяли и заказали себе на 8 марта танцора. Это да, чиновницы из Тверской области отличились. Кто-то же это еще записал, опять же выложил, почему мы имеем... А, счастье это все наблюдать.
1: Они смеются, они веселые и жизнерадостные. У них праздник жизни.
0: Ну да, у них там выступает мужчина с поролонным членом, а женщина радостно хохочет.
1: Да, но это все было на 8 марта. Как еще вот на 8 марта день материнства, женский день, не повеселиться, как не вот с таким вот жуковатым
0: ну, что, ну, что есть, слушай, представлением. Ну, что есть.
1: ну вот такие скрепы, вот такое вот возвращение к истокам. Куда там смотрела православная церковь, страшно представить. Вот такие вот новости минувшей недели. Это
0: донос пока не слышно, кто вообще организовал эту вражескую акцию.
1: Нет, там единственное, что тут же начинает беспокоить власти, кто вот та преступница и предательница, которая записала на видео и вот это все выложила. Вот это действительно беспокоит чиновников из администрации, вот этого управления Тверского. Больше ничего. Все остальное, все остальное не важно. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. С вами были журналистка из Москвы Елизавета Маятная.
0: А и журналист и историк из Петербурга Максим Кузахметов. До следующей mm -hmm. недели.
1: До свидания.